1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi Edisi Rabu 9 Maret 2022 bersama saya Roni Sitanggang Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Wapres minta harga minyak dan sembako kembali normal sebelum Ramadan Hari Perempuan Internasional Organisasi Sipil serukan kesetaraan gender Jelang Ramadan harga cabai melonjak tiga kali lipat di Aceh Inilah Buletin Pagi selengkapnya Terbaru di Buletin Pagi Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran kementeriannya segera menstabilitaskan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ia mendorong adanya kerjasama antar kementerian untuk menjaga stok dan harga komoditas di pasaran. Saya minta ada semacam kerjasama, kolaborasi, baik dalam rangka penyiapan, Ketersediaan maupun juga pengendalian harga ya, dan siap untuk melakukan intervensi. Intervensi manakala ada hal-hal yang memang bisa mengganggu baik ketersediaan maupun juga kenaikan harga yang tidak sewajarnya. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan menyelang Ramadan dan Idul Fitri memang kerap terjadi kenaikan harga pangan seperti saat ini. Komunitas yang sering melambung di pasaran antara lain daging, gula, cabai, bawang, dan minyak goreng. Untuk itu perlu ada langkah taktis agar harga tidak melambung. Kementerian Perdagangan membenarkan adanya kelangkaan sembako. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, kelangkaan terjadi akibat rantai distribusi. Nanya diirigasi atau di distribusi itu bisa dalam bentuk alirannya yang kecil-kecil kecilkan dengan bahasanya nimun dan segala macam kan gitu. Ada juga di distribusi ini karena rantainya terlalu panjang, HET ini belum ke ke ujung, udah nyampe D1, D2, D3, D4, D5 gitu. Baru nyampe D2 udah harganya HET, jadi ujungnya naik. Ganjelannya itu bisa dari aliran, bisa dari harga. Ini yang kita beresin. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan menjelaskan, sebenarnya minyak goreng tidak hilang dari pasar, hanya saja untuk minyak dengan harga 11 hingga 14.000 memang sulit ditemukan sementara masyarakat banyak yang mencari minyak dengan harga tersebut. Sehingga banyak yang berspekulasi bahwa stok minyak hilang, padahal tetap tersedia untuk jenis premium. Oke mengatakan akan segera memberi sanksi pada penimbun dan memperketat alur distribusi. Kata dia, hingga Idul Fitri kebutuhan minyak goreng aman. Alasannya kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat dan usaha mikro mencapai 330 juta ton per bulan. Saat ini telah disalurkan 370 juta ton dan masih akan terus bertambah. Sementara itu anggota DPR Komisi Perdagangan Andre Rosyade mempertanyakan tuduhan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didit Nurdiatmoko yang menyatakan banyak ibu-ibu menimbun minyak saat pembelian karena panik terjadi. Kata Andre hal itu tidak masuk akal karena masyarakat hanya mampu membeli beberapa liter saja di tengah stok dan harga yang tinggi.
0: Barangnya goib, barangnya raib. masyarakat sulit dapat barang itu. gimana caranya masyarakat mendapat akses untuk menimbun gitu
1: Menurut anggota DPR bidang perdagangan Andre Rosiade, fenomena stok dan harga minyak goreng yang tinggi merupakan permasalahan klasik yang terus berulang setiap tahun Untuk itu, DPR akan segera memanggil kementerian perdagangan dan instansi terkait lain untuk menanyakan apa kendala yang terjadi hingga stok dan harga minyak goreng serta komoditas lain melonjak Ia berharap Kementerian Perdagangan mau bekerja sama lebih baik dengan DPR Komisi Perdagangan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul seperti kendala distribusi, pengadaan barang serta regulasi penentuan harga komoditas. Senada dengan DPR, lembaga pengawas publik Ombudsman juga meminta Kementerian Perdagangan tidak menuduh masyarakat yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng. Kata anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika, Kelangkaan dan tingginya harga itu terjadi lantaran penerapan regulasi yang salah. Penyebabnya kebijakan satu harga yang diterapkan pemerintah tidak bisa menjangkau semua pelaku usaha minyak goreng. Untuk itu ia mendorong pemerintah menghubungkan aturan yang lebih lentur mengingat setiap produsen minyak memiliki konsumen yang berbeda.
0: Pemerintah membebaskan
1: semua produsen CVO nyari partnernya masing-masing. Padahal tidak semua produsen CVO itu memiliki partner Yang bisa mensuplai minyak goreng sampai ke titik end user. Kalau produsen minyak gorengnya si A, maka produsen CPO-nya siapa yang harus suplai? Akhirnya, produsen minyak goreng tertentu mendapatkan CPO dengan harga masang. Karena sudah ada harga murah, otomatis lebih baik pilih ngejualan dong. Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika juga mendorong penegakan hukum untuk para penimbun. Namun ia mengingatkan agar aparat kepolisian berhati-hati dalam menerapkan pasal tersebut karena penimbunan hanya dapat dibuktikan jika syarat tindakan tercapai, Semisal menyembunyikan barang lebih dari kebutuhan transaksi rata-rata dan melebihi dari tiga bulan. Sementara terkait fenomena panik baying tidak bisa dikategorikan hal yang sama. Saudara di Hari Perempuan Internasional, belasan organisasi meminta penghapusan bias gender. Informasi lengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendesak pemerintah memberangus ketidakadilan bagi perempuan. Ini disampaikan anggota YLBHI Pratiwi Febri. Kata dia, peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret harus dimaknai sebagai sebuah momentum guna menuntut perubahan, kesamaan, dan keadilan bagi perempuan.
0: Oleh karenanya, di hari peringatan perempuan internasional Tahun ini, YLBHI dan 17 LBH kantor menyerukan kepada negara dan uh, seluruh pihak yang terkait untuk menghentikan kesewenang-wenangan negara terhadap ruang hidup perempuan, hentikan bias negara yang menjadikan perempuan warga negara kelas 2, dan penuhi hak-hak perempuan.
1: Anggota YLBHI Pratiwi Febri menambahkan nasib perempuan Indonesia saat ini semakin terpinggirkan bahkan direpresi oleh negara lewat berbagai kebijakan. Untuk itu YLBHI menuntut kepolisian Kejaksaan Agung hingga Mahkamah Agung menyelenggarakan proses penegakan hukum dan peradilan dengan menerapkan sanksi hukuman ketat atau toleransi nol terhadap bias gender dan bias perempuan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut TNI dan Polri turut mendalami kasus kekerasan yang terjadi di kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat terbit perangin-angin. Komisioner Komnas HAM Khodul Anam mengatakan sudah memberikan data cukup lengkap soal dugaan keterlibatan beberapa personel TNI dan Polri kepada Puspom TNI AD dan Polda Sumatera Utara. Dia berharap peristiwa itu bisa segera terungkap dan para pelaku segera diadili. Saya kira model kerjasama kayak begini sangat baik dan akuntabilitas eh, kita juga sangat baik. Baik POM TNI maupun eh, Kepolisian maupun eh, Komnas HAM. Dan kami harapkan memang semakin terangnya peristiwa ini, semakin cepat prosesnya dan semakin cepat ada eh, terdakwanya, tersangkanya. Itu tadi Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam. Pekan lalu Komnas HAM menyampaikan dugaan keterlibatan anggota TNI dan Polri pada kasus perbudakan atau serupa perbudakan di kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat. Komnas HAM mengetahui jumlah nama hingga informasi penunjang lainnya terkait para anggota TNI Polri yang diduga terlibat. Beralih ke soal pandemi, Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan hingga saat ini sudah terdeteksi 478 kasus COVID-19 subvarian BA.2 turunan dari varian Omicron. Subvarian BA.2 Omicron atau Omicron Siluman disebut lebih cepat menular dan memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi. Sementara saat ini kasus COVID-19 di dunia termasuk Indonesia masih didominasi oleh varian BA.1.
0: Untuk uh, varian DA2 uh, jumlahnya... Mm. Sampai saat ini yang sudah kita deteksi adalah sebanyak 478 ya. Tapi kalau kita lihat BA-1 itu 5.300 dan BA-11 1.883. Kita belum menemukan varian BA-3. Jadi uh, kita, uh, sampai saat ini baru BA-2 sebanyak 478. Sementara BA-1 uh, itu adalah 5.300 dan BA-11 1.883. Jadi kita masih dinominasi oleh varian ba 1
1: bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta agar masyarakat terus menjaga disiplin pelaksanaan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi lengkap. Ia menambahkan kunci pengendalian kasus COVID-19 adalah deteksi dini atau 3T dan percepatan program vaksinasi baik primer maupun vaksinasi booster yang harus segera diselesaikan. Nadia menyebut saat ini vaksinasi dosis pertama di Indonesia sudah mencapai 91 persen. dan dosis kedua sudah mencapai 70 persen. Kita ke informasi ekonomi. Presiden Joko Widodo meninjau pelepasan ekspor kendaraan mobil di kawasan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Sumbang, Jawa Barat kemarin. Jokowi mengapresiasi kehadiran pelabuhan yang aktif beroperasi sejak Desember lalu. Kata dia, meningkatnya ekspor kendaraan harus menjadi penyemangat dalam memberikan target yang lebih tinggi. Sebelumnya direncanakan tahun ini, Bisa ekspor dari sini kurang lebih 160 ribu. Melihat progres tiga bulan ini, kelihatannya bisa naik menjadi 180 ribu mobil. Untuk ekspor ke Filipina, ke Brunei, ke Jepang, dan juga ke Vietnam. Jokowi memperkirakan dalam sebulan pelabuhan Patimban mampu mengekspor 15 ribu kendaraan. Ia menyebut hal ini akan sangat mendukung industri dalam negeri tetap bergerak meskipun di tengah pandemi Covid. Jokowi berharap kegiatan ekspor ini bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja. Pemerintah merilis sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian dan lembaga atau Simbara. Selain itu dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman sistem terintegrasi dari kegiatan usaha hulu migas. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap dengan Simbara dan penandatangan tersebut mampu meningkatkan kerjasama antar kementerian dan lembaga.
0: Melalui Simbara dan SIT Migas, kita juga diharapkan akan mampu menjelaskan ke masyarakat dan ini bagian dari praktek akuntabilitas dan transparansi yang sangat baik. Juga kecepatan layanan juga akan menjadi makin tinggi dan makin menentukan yang tentu pada akhirnya akan dinikmati oleh dunia usaha.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap kedua sistem itu mampu meningkatkan tata kelola, pelayanan, dan juga kinerja. Sehingga pada akhirnya berdampak positif pada keuangan negara. Nenkyu juga mengingatkan agar kedua sistem informasi mineral dan batubara itu juga dipastikan aman dari kejahatan cyber. Kita ke informasi mancanegara. Rusia menyatakan siap menangguhkan operasi militer jika Ukraina memenuhi persyaratan yang diminta Moskow. Nilangsih dari Reuters, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan negaranya akan menghentikan invasi jika Ukraina mengubah konstitusinya dan memastikan prinsip netralitas masuk ke dalam dasar negara mereka. Selain itu, Peskov meminta Ukraina mengakui semenanjung Crimea sebagai wilayah negeri beruang merah. Crimea merupakan wilayah di tenggara Ukraina yang diakuisisi Rusia pada 2014 lalu. Sampai saat ini, dunia internasional menganggap pencaplokan Crimea oleh Rusia merupakan tindakan ilegal. Lebih lanjut, Peskov membantah jika Rusia ingin mengklaim wilayah Ukraina sebagai bagian dari teritorial mereka. Saudara Malaysia resmi memulai fase new normal atau hidup berdampingan dengan corona mulai bulan depan. Fase new normal itu dimulai menyusul keputusan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang berencana membuka sepenuhnya perbatasan negara mulai 1 April. Dilansir dari Reuters dengan kebijakan baru tersebut, Malaysia mengizinkan pendatang dari luar negeri yang telah divaksinasi COVID-19 lengkap bisa masuk tanpa karantina. Ismail Sabri juga menuturkan wisatawan asing tidak perlu lagi mendaftar melalui mekanisme My Travel Pass yang, dan hanya perlu mengunduh aplikasi pelacakan kontak atau My Sejahtera. Selain itu, Malaysia juga akan melonggarkan semua aktivitas perekonomian, mulai dari sektor perdagangan, hiburan, dan lainnya. Kita beralih ke informasi olahraga Liga Champions. Liverpool berhasil lolos ke perempat final Liga meski kalah 0-1 dari Inter Milan di Stadion Anfield dini hari tadi. The Reds berhak melaju ke perempat final berkat keunggulan agregat 2-1. Di leg pertama, Liverpool meraih kemenangan 2-0 di San Siro. Inter yang berupaya mengejar revisi 2 gol akibat kekalahan 0-2 di leg pertama sebenarnya mampu menguasai permainan di babak pertama. Sayang dua kesempatan yang dihasilkan gagal berbuah gol. Di tempat terpisah Bayern Munchen juga berhasil mengunci satu tempat ke babak 8 besar usai meraih kemenangan 7-1 atas Salzburg. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 di pertemuan pertama. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk vaksinasi untuk transisi pandemi nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break.
1: Saudara Indonesia mulai bergerak dari pandemi ke endemi COVID-19. Selama masa transisi, kebijakan pelanggaran mulai diberlakukan, mengandalkan perkembangan cakupan vaksinasi. Berikut laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida disampaikan Reski Mesanto.
0: Saudara, sejumlah pelonggaran kebijakan mulai diterapkan secara bertahap oleh pemerintah saat masa transisi dari pandemi ke endemi COVID-19. Salah satunya uji coba masuk Bali tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang mulai berlaku awal pekan ini. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga merupakan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Pinsar Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia tengah mendorong transisi dari pandemi menuju endemi. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau Pada suatu golongan masyarakat, sedangkan pandemi ialah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
1: Semua beta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diperlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan yang sering kami sampaikan yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perlu kami tegaskan bahwa semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara Buru -buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada.
0: Selain bebas karantina bagi PPLN, pemerintah juga menghapus aturan wajib menunjukkan bukti tes antigen ataupun PCR negatif bagi pelaku perjalanan domestik. Syaratnya sudah menerima vaksin lengkap 2 dosis dan booster. Jika melihat perkembangan situasi pandemi secara global, Indonesia berada pada urutan ke-16 penyumbang kasus terbesar COVID-19 di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sejak 3 Januari 2020 hingga 1 Maret 2022 terdapat lebih dari 5 juta kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan angka kematian lebih dari 140.000 orang. Selain itu WHO juga belum mencabut status pandemi COVID-19. Secara hukum internasional sebagai anggota WHO, Indonesia tidak bisa memutuskan sendiri status kesehatan tersebut. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wikwadi Sasmito mengatakan, pemerintah menunggu perkembangan dari WHO terkait peta jalan dari pandemi menuju endemi. Namun, ia tidak memberikan gambaran lebih lanjut.
1: Jadi pada prinsipnya, istilah endemik digunakan untuk menggambarkan keberadaan sebuah penyakit yang cenderung terkendali karena jumlah kasus yang rendah secara konsisten dengan luas daerah terdampak dan durasi yang beragam di tiap daerah. Dan penetapan status endemi merupakan Otoritas Badan Kesehatan Dunia atau WHO Karena untuk mengubah pandemi yang berdampak pada banyak negara diperlukan perbaikan kondisi kasus juga secara global. Umumnya kondisi terkendali ini dapat diindikasikan dari jumlah kasus dan kematian yang rendah bahkan 0 dalam jangka waktu tertentu. kondisi ini hanya dapat tercapai jika masyarakat secara kolektif menjalankan pengendalian COVID-19 dengan
0: optimal. Keputusan pemerintah tersebut direspon epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebut perlu kekebalan yang merata untuk bisa menjalani transisi dari pandemi ke endemi COVID-19 yang stabil. Salah satu faktornya ialah cakupan vaksinasi Pandu menegaskan peningkatan imunitas di tengah masyarakat tidak menjamin penularan COVID-19 berhenti, tetapi dampak baiknya, meski penularan yang terjadi, hal itu tidak terlalu berdampak pada pelayanan kesehatan dan angka kematian akibat infeksi virus corona.
1: Kalau semuanya kita bisa capai dengan lebih cepat, misalnya sudah 80% penduduk Indonesia sudah mencapai dosis kedua, maka kita akan lebih stabil Kondisi yang stabil itu yang dipenuhi agar kita lebih tenang supaya tidak terjadi lonjakan lagi. Walaupun ada varian baru, dengan adanya tingkat imunitas penduduk maka kita tidak perlu temas. Dengan demikian kita akan bisa masukin tahapan yang lebih stabil yang disebut sebagai endemi
0: sementara itu kalangan wakil rakyat meyakini bahwa pandemi belum akan berubah menjadi endemi dalam waktu dekat di tanah air hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Bidang Kesehatan DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengacu pada situasi perkembangan pandemi saat ini kalau
1: kita mengacu pada definisi endemi sepertinya masih lama kita sampai ke fase endemi ya, karena masih banyak kriteria yang harus dilalui sebelum mencapai tahapan itu. Namun kembali lagi kita melihat beberapa negara di dunia sudah melakukan berbagai pelonggaran nah kalau menurut saya kita jangan terjebak pada terminologi ya kalau kita hmm. mau melakukan pelonggaran ya silahkan saja dengan melihat berbagai faktor yang ada di lapangan.
0: Berdasarkan data Satgas COVID-19 berkemarin angka kasus positif secara nasional bertambah lebih dari 30.000 ribu pasien. Sementara pasien sembuh sebanyak 55000 ribu orang lebih namun angka kematian mencapai empat ratusan orang. Sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis pertama sudah tembus 192 juta Jiwa. Pemerintah menargetkan 208 juta jiwa penduduk yang divaksin untuk mencapai kekebalan komunal. Baiklah, saudara, laporan ini disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR Saudara harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di kota Lok Sumawe Aceh naik drastis menjelang Ramadan Salah satunya di pasar Inpres Lok Sumawe Di pasar ini harga cabai dari 20 ribu per kilogram menjadi 60 ribu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Lok Sumawe, Rizal, mengatakan melonjaknya harga dikarenakan menipisnya pasukan stok komoditas tersebut. Ini menjelang Ramadan, kebutuhan akan barang-barang seperti itu meningkat. Apalagi di kita di Aceh ini banyak hajatan yang dilakukan oleh warga masyarakat menjelang Ramadan. Ya, konsumsi meningkat, eh, permintaan meningkat, sedangkan barang ini eh, berkurang, ini, ini hukum dagang. Ya. Kepala Dinas Perindustrian Dok Sumawe Rizal memperkirakan harga kebutuhan pokok dan sayur maluyur akan terus meningkat hingga menjelang Ramadan. Beralih ke Jawa Barat, tim Sar Gabungan TNI Polri telah menemukan kapal motor putra baru KSN yang sempat hilang di perairan Kerawang. Kasat Pol Air Polres Karawang Zulkifri Sitorus mengatakan saat ditemukan ke-19 ABK dalam kondisi selamat. Sebelumnya kapal bertolak pada Kamis selalu untuk menangkap ikan, namun minggu pagi tidak terdeteksi dan hilang kontak. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita KBR Serta podcast di alamat kbrprem.id Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri Salam
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita KBR Prime, podcast for curious mind